0: پاره شیش از کتاب جافدانگی بتینا دختر ماکسیمیلیالیان لاروش بود که گوته در 23 سالگی عاشقش بود اگر ما چند بوسه بیشاعبه را به حساب نیاوریم این عشقی بود غیر جسمانی کاملا احساسی و هیچگونه آقابتی جزان نداشت که مادر ماکسیمیلیان بیدرنگ دخترش را بعد ازدواج برنتانو بازرگان ثروتمند ایتالیایی درآورد. وقتی برنتانو متوجه شد که شاعر جوان میخواهد با همسرش لاس بزند، او را از خانهش بیرون انداخت و قدغن کرد که دیگر ریگربار پا به آن خانه بگذارد. ماکسی میلیام بعدا صاحب دوازده بچه شد. آن ایتالیایی خوشزاد و ولد در زنگیش، پدر بیست نفر شد و اسم یکی از آنها را الیزابت که همان بتینا باشد گذاشت. بتینا از همان اوان جوانی مجزوب گوته شد. یکی به آن دلیل که گوته در چشم تمام مردم آلمان به سوی معبد شهرت گامبر می داشت و دیگران که بتینا به عشق گوته به مادرش پی برده بود. بتینا با شور و حرارت خود غرق این عشق سالهای دور کرد عشقی که به سبب فاصله زمانی افزونتر بود خدای من این عشق 13 سال پیش از تولد بتینا پیش آمد و به تدریج این احساس در بتینا قوت گرفت که نسبت به شاعر بزرگ حقوقی حق پنهانی دارد و به بیانی استعاری ما چه کسی به جز شاعر استعاره را جدی میگیرد خود را دختر او می این واقعیت کاملا شناخته شده است که مردها گرایش تاسف انگیزی به فرار از وظایف پدری و قصور در پرداخت خرجی و بیتوجهی به کودکانشان دارند آنان از درک این مطلب که کودک گوهر عشق است عبا دارند آری گوهر هر عشقی کودک است. و هیچ فرق نمی کند که هرگز نطفه‌ای بسته و یا متولد شود. در علم جبر عشق کودک عبارت است از نماد حاصل جمع سهرنگیز دو, مج... دو موجود. حتی اگر مردی عاشق زنی بشود بیان که هرگز به او دست زده باشد مرد باید این امکان را در نظر داشته باشد که حتی سیزده سال پس از آخرین دیدار آشا و معشوق اشخش به سمر نش... نشیند و پا به جهان بگذارد. این کم و بیش چیزی بود که به تینا قبل از آن که سرانجام دل و پیدا کند که به ویمار برود و به گوته سر بزند به خود گفته بود. محاره هزار بود. به تینا بیست و دو سال داشت. حدودن همان سنی که گوته به مادرش ابراز علاقه کرده بود اما احساساتش هنوز مثل بچه ها بود همین احساسات به طور اسرارآمیزی او را محافظت کرد. گویی دوران کودکی برایش حکم سپر داشت گرفتن سپر دوران کودکی در برابر خود این هیله سراسر زندگیش بود یک هیله و در عین حال یک امر طبیعی او در بازی های کودکی نقش یک بچه را بازی میکرد. میتینا همیشه برادر بزرگش کلمانس برنانتر شاعر را که کمی دوست داشت و از نشستن روی زانوهای او خیلی لذت می برد. در همان زمان او چهارده سال داشت. لذت سگانه کودکی بود. خواهر بودن و یک زن دلخواه را همزمان درک میکرد. مگر میتواند. یک کودک را از روی زانو کنار زد. حتی گوته نیز قادر به چنین کاری نبود. در سال 1807 نخستین روز ملاقاتشان متینا چنانچه گفتش را قبول کنیم روی زانوهای گوته نشست. متینا ابتدا ابتدار روی نیمکت مقابل گوته نشست. گوته با لحنی رسمی و سوگوار از مرگ دوشز آملیا که چند روز پیش بدرود حیات گفته بود، سخن گفت، بتینا از این جریان اطلاعی نداشت. گوته با تعجب گفت، مگه ممکنه؟ شما به زندگی ویمار علاقهی ندارید؟ بتینا گفت، من به هیچ چیز غیر از شما علاقهی ندارم. گوته لبخند زن و این کلمه های را به زن جوان گفت، تو بچه در روبایی هستی. متینا همین که کلمه بچه را شنید هر گونه شم را کنار نهاد. گفت که از نشستن روی نیمکت ناراحته و بلند شد. گوته گفت هر کجا راحت هستی بشین. متینا در کنار گوته نشست. آنقدر در کنار او احساس خوشی کرد که به زودی خوابش بود. گفتن این که این چیزها واقعا به همیشه اتفاق افتاده و یا بتینا آنها را ساخته دشوار است. البته اگر ساخته باشد خیلی بهتر است. به ما نشان میدهد که چگونه به وی نگاه کنیم و شیوه نزدیک شدنش را نیز به مردان توضیح می دهد. به شیوه بچگانه صمیمیتی گستاخانه داشت. اعلام کرد که مرگ دوشز برایش اهمیتی ندارد و اینکه روی نیمکتی که ده ها نفر مشتاق نشستن روی آن بودن ناراحت است. به شیوه بچگانه به کنار او جهید و، بالاتر از همه به شیوهی بچگانه همانجا خوابش بود. همه چیز راحت تر از آن نیست که آدم حالت بچه را به خود بگیرد. بچه میتواند هر کاری که دوست داشته باشد انجام دهد زیرا که بیگناه و بیتجربه است. نیازی نیست قواعد رفتار اجتماعی را رعایت کند زیرا هنوز وارد جهانی که شکل بر آن حاکم است نشده. میتواند احساسات خود را نشان دهد. چه مناسب باشند و چه نباشند. کسانی که از دیدن کودک در وجود به عبا داشتند می که مخش عیب دارد. یک بار که شادمانه مشغول رقصیدن بوده زمین میخورد و سرش به گوشه میز اصابت می کند. بعد جوری بار آمده. در به جای نشستن روی صندلی کف زمین مینشست. ما و به طور مصیبتباری باری غیر طبیعی است. از جانب دیگر کسانی که مایل بودن او را همیشه کودک ببینن رفتار فلبداهی طبیعیش آنان را افسون میکرد. گوته تحت تاثیر کودک قرار گرفت. به او را به یاد جوانی خودش انداخت و یک انگشتر زیبا به رسم هدیه به بتینا داد. آن روز غروب گوته منحسرن در دفتر خاطراتش نوشت دوشیزه برنتانو این دو عاشق و مشوق مشهور گوته و بتینا چند بار یک را دیدن بتینا بار دیگر در اواخر آن سال پاییز 1807 به دیدارش آمد و ده روز در ویمار ماند بعد دیگر گوته را ندید تا سه سال بعد بتینا برای سه روز به چشمه آب معدنی بهم در تپلیت رفت و نمیدانست که گته نیست برای این معالجه با آن آب, آب شفا بخش به آنجا آمده و یک سال بعد آن دیدار ساز سر، دیدار دو هفته‌ای در ویمار پیش آمد که در پایان آن کریستیان عینک بتینا تی، را به زمین انداخت و آن دو واقعا چند بار تنها و روبروی هم بودند سه بار یا چهار بار بیشتر بعید است. هرچی یکدیگر را کمتر میدیدند، بیشتر برای هم می نوشتن. و یا دقیقتر بتینا بیشتر برای او مینوشت. بتینا برایش 52 نامه بلند بالا نوشت که در آنها او را تو خطاب میکرد و غیر از عشق درباره مسلب دیگری حرف نمیزد. هر حال غیر از این سیلاب کلمه ها چیز دیگری واقعا، اتفاق نیفتاد و ما میتوانیم از خود بپرسیم که چرا داستان عشق آن دو این همه مشهور شده است. پاسخین است. شهرتش به این سبب است که از همان آغاز غیر از عشق به هیچ چیز دیگری پرداخته نشده. گوته به زودی این را احساس کرد. او زمانی به اولین اشاره نگران کننده پی برد که بتینا اسخار داشت که مدت‌ها قبل از اولین دیدارش از ویمار با مادر سال خورده گوته که او نیز در فرانکفورت زندگی می‌کرد، دوست نزدیک شده. میتینا سالهایی بسیاری درباره پسرش از وی می‌کرد و پیرزن خوشنود و دلخوش تمام روز را به نقل دهها خاطره می‌گذران. بتینا فکر می‌کرد که دوستی با مادرش هم در خانه گوته و هم قلب او را به رویش باز میکنند. هم در خانه گوته و هم قلب او را به رویش باز میکنند. این حساب کاملا درست در نیومد. عشق ستایش آمیز مادر تا اندازهی برای گوته مزحک بود. او هرگز به صرافت این نیفتاد که از ویمار به دیدار مادرش برود. و در پیونده یک دختر افرادکار و یک مادر ساده دل، موی خطر به مشام میرسید. من خیال میکنم وقتی بتینا تینا داستانهایی را که از پیر زن شنیده بود برای گوته تکرار میکرد احساسات مختلطی به او دست میداد. البته در آغاز از اینکه زن جوانی به او ابراز علاقه میکرد برایش خوشایند بود. داستانهای بتینا خاطرات خفته ای را در وجودش بیدار میکرد که از آنها خوشش می‌آمد. اما طوری نکشید که در میان آنها به داستانهایی برخورد که احتمالا اتفاق نیفتاده بودند یا او را آنقدر مسخره نشان می‌دادند که نمیباید اتفاق افتاده باشند. مانگای دوران کودکی و جوانیش که از زبان بتینا بازگو می‌شد، رنگ و معنایی پیدا می‌کرد که باعث ناراحتی‌اش می‌شد. نه به این خاطر که بتینا خواسته باشد خاطرات دوران کودکی را علیه او به کار گیرد، بلکه بیشتر به این جهت که شخص هر شخصی، نه فقط گوته، خوش ندارد زندگیش با تفسیری متفاوت از تفسیر خودش بازگو شود. گوته به این ترتیب خود را در معرض تهدید یافت. دختر که با روشنفکران جوان جنبش رومانتیک که گوته کمترین همفکری با آنها نداشت، همراه بود. به طور خطرناکی جاه طلب به نظر می رسید و همراه با اعتماد به نفسی که به پر روی پحلو می زد، انگار برایش مسلم بود که نویسنده خواهد شد یک روز هم براستین را گفت می خواست کتابی بر اساس خاطرات مادر گوته بنویسد کتابی درباره او درباره گوته گوته بلا فاصله پی برد که در پس ابراز عشق حجوم تهدید آمیز قلم پنهان شده است و این باعث شد که گوته هواسش را جمع کند. اما چون همیشه در برابر بتینا حالت آماده باش به خود می نهایت کوشش خیش را کرد که ناپسند نشود. بتینا خطردنکتر از آن بود که او را دشمن خود کند. ترجیح میداد که او را تحت نظارت دائم و دوستانه قرار دهد اما در این حال میدانست که حتی در مهربانی نباید راه افراد بپیماید زیرا کوچکترین حرکتی که بتینا بتواند آن را به مسبه توجه عاشقانه تفسیر کند و بتینا آماده بود که هر عطسه او را هم به منظره اعلام عشق تعبیر نماید او را از آنچه بود گستاختر می کرد یک بار بتینا برایش نوشت نامه های را نسوزان آنها را پاره نکن ممکن است این کار آزارت دهد زیرا عشقی را که من در آنها بیان کرده هم محکم به راستی و به طور زنده به تو گره خورده است اما آنها را به کسی نشان نده آنها را در جایی پنهان نگه نگهدار مثل یک زیبایی سرزی ابتدا از اعتماد به نفس بتینا که نامههایش را به ممسبه زیبایی پنداشته بود لبخندی تعییدآیز بر لب آورد مری بعد جمله اما آنها را به کسی نشان نده او را متحیر ساخت. چرا چنین چیزی را به او گفته بود؟ مگر او کمترین تمایلی داشت که آنها را به کسی نشان دهد. به تینا با آن عبارت آمرانه نشان, نشان نده آرزوی پنهانیش را به نشان, دادن و به نشان دادن برملا کرده بود. و تردید نداشت که نامههایی که گاهگاه گاه برای بتینا نوشته سرانجام خانندگان دیگری نیز پیدا می کند و میدانست که در موقعیت شخص محکومی است که دادگاه به وی اختار می کند. هرچه از این پس بگویی علیه خودت به کار خواهد رفت. به همین خاطر بران شد تا راه میانهی بین مهربانی و کف نفس بیابد. پاسخهایش به نامه های پرشور بتینا هم دوستانه بود و هم خوددارانه و مدت های طولانی در برابر خطاب خودمانی تو زمیر رسمی شما را به کار می هنگامی که همدیگر را در یک شهرک دیدند، گته چون یک پدر مهربان رفتار کرد و او را به خانه دعوت نمود اما می‌خواست که همیشه در حضور کسان دیگری باشد. پس موضوع بین آن دو از چه قرار بود؟ در سال۱9 بهتینا برای گوته نوش تمایل شدیدی دارم که شما را برای همیشه دوست بدارم این جمله بظاهر پیش پا افتاده را به دقت بخوانید از کلمه عشق مهمتر کلمه های همیشه و تمایل است من دیگر شما را در انتظار نمیگذارم آنچه بین آن دو جریان داشت عشق نبود جاودانگی بود در سال 1810 در طول آن روز، هرگاه آن دو تصادفن در تپلیت در کنار یک یکدیگر قرار میگرفتند، بتینا نزد وی اقرار میکرد که به‌زودی با آخیم فون آرنیم شاعر ازدواج خواهد کرد احتمالاً بتینا این خبر را تا حدودی با دستپاچگی بیان کرد زیرا نمیدانست آیا گوته این ازدواج را به منظلهٔ خیانت به عشق تلقی میکند که با آن همه شور و جذبه ابراز میشد یا نه او دیگر دربارهٔ مردان تا آن حد نمیدانست تا شادی آرامی را که این خبر برای گوته به همراه میآورد حدس بزند گوته بلا فاصله پس از رفتن بتینا نامهای به کریستین در بیمار با این خبر مسردت بخش نوش با آرنیم کاملا مطمئن نه گوته در همین نامه از اینکه بتینا در این بز واقعا از قبل خوشگلتر و دلپذیرتر شده بود اظهار شادمانی می کند و ما میتوانیم توانیم حدس بزنیم که چرا بتینا به نظر گوته چنین می آمده گوته مطمئن بود که از این پس وجود شوهر سپری خواهد بود که او را از فرار, فرار رفتن از اعتدال که تا او را از تحسین فریبندگی بتینا بدون دقدق و از روی خوشخلقی باز می محافظت خواهد کرد. برای درکه این وزن نباید یک مطلب مهم را فراموش کنیم. گوته از همان اول اوان جوانی یک نظر باز بود. و در زمانی که بتینا را ملاقات کرد، مدت چهار سال مدام یک نظر باز بود. در زمانی که در طول این مدت واکنش‌ها و تمایلات اقواگرانهای در وجودش شکل می گرفت که با کوچکترین انگیزه غریزی فعال می شد. تا آن زمان با دشواری بسیار توانسته بود این حالتها را کنترل کند اما وقتی دریافت که با آرنیم کاملا مطمئن نست، با آسودگی خیال به خود گفت که دیگر احتیاط لازم نیست. متینا همان روز اصر با همون حالت کودکانه بار دیگر به اتاق گوته رفت. متینا با حالتی شاد و شنگول یکی دو حکایت نقل کرد و در حالی که گوته همچنان در اش نشسته بود، کف اتاق روبروی گوته نشست. گوته که با آرنیم کاملا مطمئن است حال خوشی داشت به طرف بتینا هم شد و آهسته همانطور که ما صورت بچه ها را نوازش میکن نوازشش کرد. در آن لحظه کودک ساکت شد و چشمان سرشار از تمنا و اسرارش را رو... اسرارش را به جانب او چرخان. گوته دستایش را گرفت و او را از کف اتاق بلند کرد. این صحنه را فراموش نکنید گوته نشسته بود بتینا در برابرش ایستاده بود و خورشید غروب کرد. بتینا به چشمان او خیره شده بود و گوته به چشمان او خیره شده بود مکانیسم اقواگری به کار افتاد و گوته در برابر آن مقاومت نکرد گوته با صدایی که تا حدودی از صدای عادی آهستهتر بود و همچنان که به چشمانش خیره شده بود از او چیزی خواست. به تینا چیزی نگفت و کاری هم نکرد. گوته از روی صندلی برخاست. به تینا همچنان به چشمان گوته خیره شده بود و سرخی شفق با اون سرخی که از پوستش گذشت و تا ته دلش نفوذ کرد درامیخت. گوته از او پرسید تا با حال کسی به دست زده؟ بتینا پاسخ داد نه وقتی به من دست میزنی خیلی عجیبه و در تمام او مدت بتینا همچنان به چشمان گوته خیره شده بود گوته نیز به چشمان او خیره شده بود و در ضم مدتی مدید و با ولع در عمق آنها شرم دختری را که نگاه میکرد که قبلا دست هیچکس به سینهاش نخورده بود اون تقریبا صحنه است که بتینا خودش چگونگی آن را نقل کرده و احتمالاً دنباله نداشت و در دل سرگذشت آن دو نه چون امری شهوی که بیشتر بیانی قلوف آمیز همچون گوهر دردانه تحریک جنسی بر جای ماند پس از جدایی اثر آن لحظه سهرنگی تا ها در وجودشان باقی ماند. در نامه هایی که پس از این ملاقات نوشته شد گوته او را عزیزترین خوانده است. ما همه اینها این باعث نشد که مطلب اصلی را فراموش کند. و درست در نامه بعدی به بتینا اطلاع داد که می‌خواهد خاطراتش را بنویسد. شعر و حقیقت و به کمک او محتاج است. مادر خودش دیگر جز زنده ها نبود و هیچ کس دیگر قادر نبود جوانیش را خلاصه کند. بتینا مدت زیادی را با پیرزنگ گذرانده بود. بهتر از آن چرا که پیرزنگ گفته بود بنویسد و آنها را برایش بفرستد. مگر نمیدانست که خود بتینا آرزو داشت کتاب خاطراتی درباره دوران کودکی گوته منتشر کند که با ناشری واقعا مذاکره کرده بود. البته گوته از اینها خبر داشت. من شرط میبندم که گوته این کار را نه از این جهت میخواست که به بتینا احتیاج داشت بلکه فقط به این سبب تا او را از انتشار مطالبی درباره خودش باز دارد. بتینا که از آخرین ملاقاتشان و نیز از ترس آنکه ازدواجش با آرنیم ممکن است گوته را از او دور سازد و چون دیگر خل اصلاح شده بود، با این پیشنهاد موافقت کرد. گوته توانست همانطور که یک بمب ساعتی را خونسا می او را بی آزار سازد. و سپس در سپتامبر 1811 بتینا وارد ویمار شد. او با شوهر جوانش آمد و آبستن بود. هیچ چیز از ملاقات با زنی که زمانی از وی می ترسیدم و اکنون خل اصلاح شده و دیگر هیچ قطری ندارد دلپذیرتر نیست اما با وجودی که به تین آبستن بود با آنکه ازدواج کرده بود با آنکه هیچ امکانی نداشت که کتابی درباره قطه بنویسد احساس نمیکرد که خل اصلاح شده و قصد آن نداشت که نبرد را رها کند. بفهمید من چه میگویم نه، نبرد بر سر عشق نبود نبرد برای جاودانگی بود می توان بیمعتلی فرض کرد که گوته با در نظر گرفتن موقعیتش در زندگی به جاودانگی می اندشید. اما آیا ممکن است که بتینا یک زن جوان ناشناخته نیز در این سلوسار به جاودانگی فکر کند؟ بله، البته. انسان از دوران کودکی به جاودانگی فکر می کند. بانگهی بتینا متعلق به نسل رومانتیک هایی بود که از لحظه ای که روشنایی روز را دیدند از مرگ به حیرت افتادند. نوالیس آنقدر نزیست تا سن سی سالگیش را ببیند و به رغم جوانیش هیچ چیز جز مرگ این سااهره مرگ مرگی که به الکلش تبدیل شده بود او را به حیجات نمی آورد. همگی در اوژ میزیستند آنان از خویش فراتر رفتند. نستانشان را به دور به پایان زندگی خیش و بسیار فراتر از زندگی های خود به کرانه های بیرونی لاوجود می گوشودند. و همانطور که قبلن گفتم هر جا که مرک هست جاودانگی نیز هست. همراهان به و رومانتیک ها، آنچنان خودمانی با مرگ سخن میگفتند که بتینا با گوته سخن می گفت. سالهایی بین 1807 و 1811 زیباترین دوران زندگی بتینا بود. او در سال 1810 به وین و بیخبر به سراغ بتوون رفت. او ناگه با دو نفر آلمانی که جاویدان بودند آشنا شد. شاعر خوشقیافه و آهنگساز بدقیافه و با هر دو هم لاس می زد. این جاودانگی دوگانه او را سرمست میکرد گوته دیگر پیر شده بود آن روزها یک مرد شست ساله دیگر یک پیرمرد مرد محسوب میشد. کاملا برای مرگ رسیده شده بود حالانکه که به با وجودی که فقط چهل سال داشت اما عملا پنج سال از گوته به مرگ نزدیکتر بود به این ترتیب به تینامس فرشته ای آرام بین دو گور سیاه عظیم قرار گرفته بود. این وزر آنقدر زیبا بود که بتینا کمترین اهمیتی به دهان تقریبا بیدندانه گوته نمیداد. برعکس مرعکس گوته هرچی پیرتر می شد جذابتر می شد. زیرا هرچقدر به مرگ نزدیکتر می شد به جاودانگی نزدیکتر می شد. فقط یک گوتهی مرده می توانست دست او را محکم در دست بگیرد و وی را به سوی معبد شهرت پیش ببرد هرچقدر چقدر به ماگن نزدیک‌تر میشد، تمایل بتینا به, به ترک کردن او کمتر میشد. نه همین دلیل است که در آن سپتامبر سرنویس ساز 1811 با آنکه بتینا ازدواج کرده و آبستن بود بیش از هر زمان دیگر و با حالتی رهاتر از همیشه رفتارش کودکانه بود با صدای بلند حرف میزد، کف و اتاق می نشست. روی میز می نشست و لبه میز،, میز آرایش و روی شمدان ها از درخت بالا میرفت طوری راه میرفت که گویی میرقصد. زمانی که دیگران مشغول گفتگوی جدی بودن او آواز میخواند. زمانی که دیگران میخواستن آواز بخوانند جملات نغز ادا می کرد. و نهایت تلاش خیش را به کار می برد. تا با گوته تنها باشد اما در خلال آن دو هفته فقط یک بار توانست موفق به این کار شود به گفته خودش کم و بیش چنین پیش آمد. غروب بود. و دو نفری در کنار پنجره اتاق گوته نشسته بودند. متینا شروع به صحبت کردن درباره روح و سپس درباره ستارگان کرد. در آن لحظه گوته به بیرون پنجره نگریست. و ستاره بزرگی را به بتینا نشان داد. اما بتینا نزدیک بین بود و چیزی ندید. گوته یک دوربین به دستش داد. ما خوشبخت هستیم. اون مشتریه. امسال پاییز خیلی زیبا می درخشه. اما بتینا می‌خواست از ستاره های دلدادگان حرف بزنه. نه از ستاره و به همین جهت وقتی که دوربین رو جلوی چشماش گرفت امدن نخواست چیزی ببینه و گفت دوربین به اندازه کافی قوی نیست. گوته با صبر و حوصله رفت تا دوربین دیگری با عدسی‌های قویتری بیاره. گوت اون رو تا دوباره به دوربین نگاه کنه و بتینا باز گفت که چیزی نمی‌بینه. این به گوته فرصت داد تا درباره مشتری و مریخ و سایر سیارگان خورشید و راه شیری سخم بگه. گته مدتی طولانی صحبت کرد و وقتی صحبتش تموم شد به تینا معذرت خواست و بدون هیچ اصراری به میل خودش به رخت رفت. اون چند روز بعد در نمایشگاه هنری اعلام کرد که تمام نقاشی های نمایشگاه تحمل نپذیرند و کریستیان اینک اونو به زمین انداخت. برای بتینا روز شکستن عینک در سیزده سپتام یک شکست بزرگ بود. بتینا در آغاز واکنش خزمانه داشت و در تمام ویمار اعلام کرد که یک کوه گوشت دیوانه او را گاز گرفته. اما توری نکشید که فهمید خشمش باعث این میشود شود که دیگر هرگز گوته نبیند. و این امر عشق بزرگش را به یک جاویدان، به رویدادی دادی کوچک مبدر می کند. که مقدرش فراموش شده است. به همین دلیل او آرنیم خوشقرب را واداشت تا نامه‌ای به گوته بنویسد که در آن آرنیم کوشیده بود از جانب بتینا معذرت بخواهد. اما نامه بدون پاسخ ماند. زوج جوان ویمار را ترک گفتند. و باز در جامبیه 1812 در آنجا اقامت کردند. گوته از دیدنشان امتنا کرد. در سال 1816، کریسیان درگذشت. و اندکی پس از آن به تینا نامه مفصلی برای گوته نوشت که پر از معذرت خواهی بود. از جانب گوته پاسخی داده نشد. در سال 1821، به بیان دیگر ده سال پس از آخرین دیدارشان بتینا دوباره به میوار ویمار رفت و حضور خود را به بگته که آن شب مهمان داشت و نمیتوانست چنان که باید و شاید از ورود بتینا به منزلش ممانعت به عمل آورد اعلام کرد. ما همه اینها گوته حتی یک کلمه با او حرف نزد. در دسامبر همان سال باز بتینا برایش نامه نوشت. ولی جوابی دریافت نکرد. در سال 1723 شورای شهر فرانکفورت تصمیم گرفت مجسمه یاد بودی به افتخار گوته درست کند و مجسمه سازی به نام روش مأمور این کار شد. وقتی بتینا مدل مجسمه را دید آن را نپسید، نپسندید. او بلا فاصله پی بود که سرنوشت فرصتی برایش فراهم آورده که نباید آن را از دست بدهد. با آنکه بتینا مهارتی در طراحی نداشت، همان شب دست به شد و طرح خود را برای مجسمه ارائه کرد. گوته به شکل یک قهرمان کلاسیک نشسته بود. چنگی در دستش و دختری که تجسم روان بود بین زانوهایش ایستاده بود. موهای گوته شبیه شعله بود. به تینا را برای گوته فرستاد و حادثه کاملاً عجیبی اتفاق افتاد. قطر اشکی به چشم گوته نشست و به این ترتیب پس از 13 سال در جویه 1824 بود. گوته 75 سال و به تینا 39 سال. گوته او را به خانهش پذیرفت و با آنکه خیلی خشک و رسمی بود، با این حال خاطر نشان ساخت که همه چیز را بخشیده و دوره سکوت بار را پشت سر گذاشته. در اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خوب و خوشی براتون می کنم و آرزوی سلامتی براتون دارم. خدا نگهدارتون باشه.